0: Herzlich Willkommen zu Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Heute im XXL-Format über den halben Abend der Jugend, das heißt bis 21 Uhr. Ich bin Leon Bichler und freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zu unserer ersten Folge der neuen Reihe zu Theologie vom Fass. Was es mit Theologie vom Fass genau auf sich hat, das konntet ihr letzte Woche im Interview mit Vincent Leroy hören. Und falls ihr das Interview verpasst habt, Könnt ihr es auch auf unserer Homepage herunterladen oder kostenfrei bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120. 08328 921 120. Über eine Spende für die CD-Bestellung wären wir natürlich dankbar. Für alle, die also noch nicht wissen, worum es bei Theologie vom Fass geht, hier noch eine kurze Zusammenfassung. Theologie vom Fass München ist eine junge Apostolatsinitiative, die unter dem Motto steht, wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, dann muss die Kirche eben zu den Menschen kommen. Bei Theologie vom Fass treten hochkarätige Referenten aus Kirche und Kultur auf und halten spannende Vorträge in lockerer Wirtshausatmosphäre. Der zuletzt dort aufgetretene Referent heißt Josef Müller und er spricht heute sowie nächste Woche über seine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Er ist ein zu Christus bekehrter Millionenbetrüger und Ex-Häftling sowie Autor des Buches Ziemlich Bester Schurke. Der erste Vortragsteil folgt jetzt und wird in regelmäßigen Abständen von entspannten Liedern unterbrochen. Die Veranstaltung moderiert Vincent Leroy. Ich wünsche euch angenehme Unterhaltung und geistigen Gewinn bei Theologie vom Fass München. Heute also mit dem Autor des Buches Ziemlich Bester Schurke, Josef Müller.
1: Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid, obwohl es so winterlich draußen ist. Heute haben wir Josef Müller zu Gast. Dem sage ich gleich noch was. Zunächst möchte ich noch vorstellen, was das hier überhaupt ist, was wir machen. Ihr seid hier bei Theologie vom Fass. Was ist Theologie vom Fass? Theologie vom Fass. Das sind zwei Halbe und ein Stammball. Die erste Halbe ist der Vortrag von unserem Referenten heute, Herr Josef Müller. Dann kommt eine kurze Pause und das Zweite halbe ist eine frage und Antwortrunde und eine Ergänzung des Vortrages vom Referenten, wenn die das müncht, möchte. Und zuletzt das Stamperl vom Pater Georg, der heute wieder da ist, letztes Mal ja nicht da war, der das Ganze in Abrunden und abschließen wird. Zu, zu unserer Person, also zur Person des Referenten, der Josef Müller wie man in man seinem Prospekt zu sehen ist, auch bei allen möglichen Talkshows dabei war, bei den ganz Großen, bei Markus Lanz, Maischberger sieht man hier, Peter Hane und so weiter. Wer ist das denn überhaupt? Das ist ein reicher Mann, der alles verlieren musste, um den wahren Reichtum zu finden. So auch in seiner Broschüre. Also erfolgreicher Steuerberater, mehrfacher Millionär, später dann Millionen Betrüger, vom FBI durch die Welt gejagt, im Gefängnis und im Gefängnis sich dann bekehrt hat, angefangen, hat, Theologie zu studieren und ein ganz neues Leben angefangen hat, schrieb sein Buch Ziemlich bester Schurke und ist jetzt auf Vortragsreisen unterwegs und heute Abend hier bei uns zur
2: Theologie vom Fass. Lieber Josef. Hallo. Erst einmal guten Abend. Das ist meine dritte Veranstaltung, Theologie vom Fass. Ich bin noch nicht betrunken. Äh, trotz der Stamperl und vielen Halben. Äh, ich als Nicht-Alkoholiker jetzt seit ein paar Jahren hätte da echt ein Problem, wenn ich jetzt da eine halbe runterzischen würde. Äh, ich freue mich, dass ich endlich, sage ich mal ganz selten, aber hier mal Münchens sprechen darf. Das ist meine, äh, ich sage mal, wenn ich vom ersten, ersten letzten Jahres... Spreche, dann ist es meine 126. Veranstaltung auf aller möglichen Bühnen und das kann man nicht als Bühne hier bezeichnen, eben erdig. Aber ich hoffe, ihr seht mich hier oder hört mich zumindest, wenn die Technik funktioniert. Auf jeden Fall freut es mich, dass ich mein Zeugnis oder meine Geschichte erzählen kann, weil viel Lokalkolorit dabei ist. Vieles ist in München. Ich habe hier im Herzogpark gewohnt in Pullach draußen. Und hier in München, lustigerweise ein paar Meter von hier, habe ich meine Millionen, die ich aus Amerika rübergebracht habe, einbezahlt in irgendeine große Bank, der Namen ich nicht nenne, weil es egal ist, Banken sind fast alle gleich. Aber ich werde euch heute in einen Art Film mitnehmen, der mein Leben sieht wie der... Sprecher schon angekündigt hat, in, in zwei Teilen, eigentlich in drei Teile ist das aufgeteilt. Der erste Teil ist das, wie ich aufgewachsen bin, hier gar nicht weit von hier, in Fürstenverbruck, also 20 Kilometer von hier, haben meine Eltern gewohnt, da wohne ich heute wieder, meine Eltern sind gestorben und dann bin ich später, ich hatte dann einen Unfall, das erzähle ich auch gleich, und dann bin ich später aufgestiegen. Ich hatte in München eine Steuerkanzlei, direkt am im Rosenthal und im Tal, auch nicht weit weg von hier, und hatte dort meine Karriere, wie man so schön sagt, begonnen, hatte ein bisschen Glück, bin mit den richtigen Leuten zusammengekommen und war ganz oben. Je weiter ich raufkam, desto ärmer wurde es in mir, desto leerer wurde es in mir, desto mehr habe ich eine Sehnsucht verspürt nach irgendetwas, was mir eigentlich völlig unklar war. Später erst hat sich das herausgestellt, wie, sie, wie mich nämlich in Miami Gott angesprochen hat in meinem Penthouse. Das erfahrt ihr, das ist eine, auch eine wilde Geschichte. Ich muss jetzt mal, auch wenn ich das das 126. Mal erzähle, ich muss jetzt mal lachen. Gott versteht Spaß und, äh, und wenn du da mittendrin dabei sein darfst und er dich damit meint, dann ist das eine erfüllte Geschichte. Und ich erzähle es jetzt mal, es wäre das erste Mal. Ähm, dann äh, dann äh, kam es weiter, wie ich einen Abstand Sturz hatte. Auch dort hat mich Gott aufgefangen. Jesus, der Heilige Geist, war da und hat mir durch die schwierigste Zeit meines Lebens geholfen. Mein Vater er war Kriminalkommissar. Also ich muss dazu sagen, an der Erziehung ist es nicht gelegen, dass der einzige Sohn mal später im Gefängnis war. Mein, äh, meine Mutter war OP-Schwester, die hat hier im dritten Orden in München gearbeitet. Und äh, ja, Und mein Vater hatte mit 50 Jahren hatte der einen Herzinfarkt. Und ich frage mich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Äh, es, mögen äh, es mögen vielleicht andere Zeiten gewesen sein, aber es war mir zum Vorteil, weil mein Vater sie dann selbstständig macht, als Handelsvertreter, später als Pensionist und Handelsvertreter gearbeitet, hat er gearbeitet und hatte auch ein Problem. Gesundheitlich. Und dann musste der Sohn her. Und ich war damals 16 Jahre alt, musste meinem Vater helfen und konnte mit einer Sondergenehmigung bei Münchner TÜV den Führerschein machen mit 16 Jahren. Hey, das war toll. Und zwar weiß ich noch, nach der Schule habe ich meinem Vater geholfen und am Abend bin ich in die Disco. Okay, das war so damals, egal wo, Diskotheken waren so, so total in, äh, jeden Abend und speziell Sonntag, Samstag, Sonntag. Und äh, ja, auf jeden Fall, kurz vor meinem 18. Lebensjahr, ist man auf einer Fahrt von einer Diskothek aus Landsberg nach Fürstenfeldbruck. Ist mir etwas passiert? Ich hatte so einen Sekundenschlaf. Manche kennen das ja, so Autofahrer, die, die, wenn man zu lang fährt, Übermüdung, sollte man wechseln, Kaffee trinken, rausfahren. Aber mir ging kam es gleich zu einem Vollcrash. Ich bin mit dem Auto abgeflogen von der Straße. Und in Bayern sagt man, wie froh, dass ich hier auch in Bayern ihr mich hier versteht aber die Leute und Zuhörer von Radio Hore werden mich auch verstehen. Ich deutsche es gleich ein, wenn der Bayer sagt, ich bin ins Holzneig gefahren, also in den Wald, okay? Und äh, bin, also der Baum steht heute nicht mehr, aber, aber das ist schon auch lange her. Ich war bewusstlos, 1973 gab es noch keine Gurte. Die sind erst später, im ähm, Ende Jahr 73, sind die erst Pflicht geworden. Und so hat es mir durch das Auto geschleudert. Es war ein Ford Mustang, schon damals ein pfiffiges Teil. Und, und ja, auf jeden Fall bin ich da bewusstlos liegen geblieben. Sonntagmorgen um zwei, drei, vier Stunden später kam ein Autofahrer, ich könnte mir vermuten, dass der in Kirch gefahren ist oder so, In Gottesdienst, auf jeden Fall hat er mich da im Wald liegen sehen, hat die Rettung angerufen und dann kam die Feuerwehr, hat mich rausgeschnitten. Sie haben damals, konnten die hatten die mich dann ins Fürstenverbrucker Kreiskrankenhaus befördert und damals konnte man noch nicht also die haben schnell festgestellt, dass sie eine Rückenmarksverletzung hatte. Und die konnte man in den Kreiskrankenhäusern eigentlich wegen den Nebenwirkungen, die hauptsächlich im Nierenbereich stattfanden, eigentlich äh, äh, nicht heilen. Und da sind die Leute meistens äh, verstorben, nach vier, fünf äh, Monaten an Nierenversagen. Außer, äh, sie kamen mit einem Helikopter, und da hatte ich das Glück dazu, in ein Spezialzentrum. Heute gibt es das nächste Jahr hier, hier in Murnau, und das gab es damals noch nicht. Und, ähm, und so kam ich nach Heidelberg mit dem Heli, übrigens mein erster Hubschrauberflug. Und, äh, und, und kam ich nach Heidelberg und ich weiß noch, wie der Professor damals äh, zu mir ins Zimmer kam, heute lebt er nicht mehr, und hat gesagt, Herr Müller, Sie wissen, Sie hatten einen Autounfall und äh, wir haben festgestellt, Sie hatten eine Rückenmarksverletzung, eine Querschnittlähmung. Sie werden den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Boah. Hey, come on, mit 17 Jahren, bei manchen ist das gar nicht so lange her. Also da denkst du dir, die hebst die Welt aus den Angeln, du machst richtig was und was das Leben noch bringt. Und da sagt der Typ zu mir, äh, ich sitze im Rollstuhl. Also irgendwann habe ich gedacht, der muss mich nicht meinen. Gell? Und äh, ich habe allerdings etwas gehabt in mir, äh, manche zerbrechen da dran oder sehen da nur die negativen Sachen. Ich habe mir einfach erkundigt, kann man, äh, wissenschaftlich kann man da was tun dazu und es ist so eine Rückenmarksverletzung, äh, wir haben eine Wirbelsäule, ein Knochen und innen drinnen ist es eben ein Rückenmarkt, das ist wie so ein Gelee, da kann man nicht gelb zu gelb kabeln und blau zu blau, das kann man halt heute, ich sag mal ganz einfach, nur nicht flicken, zusammenbringen. Und damals hat man gesagt, in fünf Jahren kann man es und jetzt sind 41 Jahre vorbei und man kann es immer noch nicht, die Leute... Wissenschaft äh, forscht in der Stammzellenforschung, aber es ist noch kein so ein Durchbruch passiert, dass jetzt äh, Leute äh, frisch verletzt oder wie auch immer da aufstehen können. Naja, aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe mir gedacht, die Dinge, die du nicht ändern kannst, die kannst du nicht ändern. Und ich komme mit dem Kopf durch die Wand äh, äh, sausen oder fahren, wie auch immer, da passiert auch noch nichts. Also habe ich mich mit dem mehr beschäftigt, was ich kann. Damals konnte man Sport machen, schwimmen, Bogen schießen und alle möglichen Sachen. Äh, das war für mich eine gute Aussicht, äh, ein Leben vielleicht anders zu beginnen. Es ändern sich manche Dinge. Aber äh, ich habe später auch einen Bungee-Jumping-Sprung gemacht. Äh, der Rollstuhl war allerdings unten. Äh, und äh, und habe eine Pilotenlizenz gemacht im Rollstuhl. So eine PPL. Äh, in, nicht in Deutschland, weil da hat einfach, da war die Behinderung meistens. Habe ich festgestellt, sind die Behinderungen im Kopf. Das kann man nicht. Das geht nicht. Und warum der im Rollstuhl? Ich kann mir den meisten Diskotheken auch ja, nur so hin und dann, ich gesagt, da ist total voll, da kommst du nie rein. Also, wenn ich mit meinem Rollstuhl da ein bisschen hingefahren bin, denen da ein Schienbein, dann sind die alle auseinandergesprungen. Also, da hatte ich immer einen Platz, okay? Im Theater habe ich, auch wenn das Theater überfüllt war, hier, ich habe immer einen Platz dabei gehabt, habe ich gesagt, okay? Und äh, also das hat schon manche Vorteile. ich habe das irgendwie, ich sag wirklich humorvoll gesehen. Und wenn ich das beschreiben kann in einem Satz, ich habe zehn Jahre auf einen Frust gewartet und als der nicht kam, habe ich aufgehört zu warten, okay, auf einen Frust, dass ich im Rollstuhl sitze. Und damals konnte ich schon, ich habe äh, mittlere Reife damals gehabt, konnte ich äh, die Lehre anfangen, damals konnte man ein Steuerberater werden ohne Hochschulabschluss und äh, konnte ich über die Lehrzeit und Gehilfenzeit Steuerberater werden. Und meine erste Steuerkanzlei war in Fürstenverbruck im Haus meiner Eltern. Die zweite mit einem Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Starnberg. Die dritte in München, auch nicht weit entfernt, im Rosenthal und im Tal äh, in der Mitte, nicht weit vom Marienplatz entfernt. Und die vierte war die Steuerkanzlei in Wittenberg zwischen Leipzig und Berlin, gleich nach der Wende. Und so hatte ich Vier Steuerkanzleien, 50 Mitarbeiter, eine nette Freundin, die hieß Christel ähm, ja, in Bayern. Und äh, da hatte ich hatte eine nette Freundin äh, und hatte ein tolles Auto. Und als Münchner, wenn man ein bisschen was auf sich hält, äh, damals vielleicht ist es heute auch so, hat man ein Haus am Gardasee und ein Boot am Gardasee, ein kleines. Und in Bayern sagt man eigentlich, der hat es geschafft, okay? Und für die Zuhörer, die jetzt beim Radio Horat ein bisschen nördlicher kommen, dann können sie sich das wahrscheinlich eindeutschen, was geschafft heißt. Man hat es halt geschafft, okay? Also man hat, man hat etwas erreicht, könnte man das so sagen. Lacht sie nicht, sonst wird rausgeschnitten. Also
0: Die amüsierten Gäste von Theologie vom Fass schneiden wir natürlich nicht heraus. Und stattdessen steuern wir dieser spannenden Lebensgeschichte des Josef Müller noch ein entspannendes Lied bei, nämlich... I Believe in You von Michael W. Smith Willkommen zurück bei Mittendrin XXL auf Radio Horeb. Heute mit Josef Müller, dem bekehrten Millionenbetrüger und Autor des Buches Ziemlich bester Schurke, der bei Theologie vom Fass in München gesprochen hat. Viel Vergnügen beim weiteren Vortrag zu seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte.
2: Ihr kennt doch einen Vorsitzenden eines bayerischen Fußballvereins, der öfters jetzt in den Medien ist, okay? Kennt man in der Schweiz und in Norddeutschland und überall. Und ich kann nichts sagen gegen oder über Hoeneß, über Uli Hoeneß. Ich kenne ihn persönlich. Aber der hat ja auch eigentlich alles, was er erreicht, äh, erreichen wollte. Er hat Millionen oder hat Millionen. hat äh, ein tolles Haus, bei dem ich selber war, am, 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 am Tegernsee. Tolle Familie und alles. Da passt alles. Und der hat so viel Geld, würde ich mal sagen. Das können er seine Kinder oder seine Enkelkinder nicht ausgeben. Wobei ich da immer vorsichtig bin, weil es heißt ja immer, dass die Kinder und Enkelkinder spätestens das durchbringen, was der Opa in Speise seines Angesichts. Okay? Aber ich will sagen, äh, warum muss der ja den deutschen Staat die Frage stellt sich doch, um äh, so viel Geld oder um Geld betrügen oder um Geld hinterziehen, wie auch immer? Und genauso passiert es mit mir. Nämlich je mehr, das ist ungefähr, wenn du wenn du wenn du Salzwasser trinkst, je mehr du trinkst, desto durstiger wirst du. Und genauso ist es bei mir. Je mehr Je mehr ich Geld hatte, umso hungriger wurde ich nach Geld. Mich packte die Gier. Und das ist etwas, was total irre ist. Es gibt so einen Spruch, der heißt, Gier frisst Hirn. Der kann von mir kommen, ist er aber nicht. Aber das setzt eben alles aus. Wenn du Geld haben willst und willst Macht und willst mehr haben, das passiert meistens dann, wenn du schon was hast. Okay? Und, und das habe ich oft später auch erlebt, was ich euch noch erzähle. Auf jeden Fall, was zu dieser Zeit wollte ich immer mehr haben und da ist mir Bruce begegnet. Und ich muss die Bruce-Story ein bisschen kürzer fassen, aber die ist so interessant, weil wenn man Josef Müller heißt, manche sagen, der Name ist echt austauschbar, aber so ein einfacher Name, okay, da kann sich jeder drin sehen. Josef Müller aus äh, Fürstenfeldbruck ist wirklich ähm, am Lande, von hier aus auch betrachtet, äh, äh, wenn einem der Bruce begegnet, äh, Bruce war Sohn reicher Eltern, das ist schon ganz ein Wunder. Und äh, die äh, folgendes Problem war mit Bruce. Bruce hat die Eltern hatten eine Marina, eine Werft am Intracoastal, fast am Wasser äh, in Miami. Und die wollten ihrem Sohn, äh, praktisch dem Bruce, die Erbschaft vorauszahlen. Weil da gab es schon ein Erbschaftssteuergesetz, ähnlich wie bei uns, dass die Dinge mit zehn Jahren zusammengezählt werden. Und da haben die mich gefragt, ob ich dem Bruce nicht helfen könnte, das Geld, er wollte es in Europa anlegen oder in Deutschland, und ob ich ihm nicht helfen könnte, das Geld hier anzulegen. Ja, ich habe mir damals gedacht, mein, welchen Betrag handelt es sich denn? Und dann haben die gesagt, um Millionen und meine Provision war auch nicht schlecht und dann habe ich mir gedacht, das gehört schon zum Randgebiet eines Steuerberaters, okay? Und dann äh, gab es damals, manche wissen das, manche vielleicht gehört, da gab es so eine äh, Filmserie im Fernsehen Miami Vice, okay? und da ging es ja nicht gerade so sauber zu mit Kokain und Drogen und Waffen und so und da habe ich mir gedacht äh, als Steuerberater kannst du dir da nichts leisten und bin da selber rübergeflogen, habe mir es angesehen es war genauso wie es mir beschrieben wurde äh, Werft äh, 80, 90 Mitarbeiter äh, die Eltern, der Bruce und es hat alles gepasst okay? Und beim Abendessen haben die Eltern mir dasselbe erzählt dass sie dem Bruce das auszahlen wollen und er will das Geld in Europa anlegen und ob ich ihm nicht helfen wolle dann haben die nur gesagt, so nebenbei, sie sind aber an einem Spielcasino beteiligt und deshalb wäre das Geld in Bar zur Verfügung, okay. Da habe ich mir zuerst nichts dabei gedacht, weil es gibt ja so Transportsysteme. Bloß bei meiner Frage, wie das denn nach Deutschland käme, haben die alle mich angeschaut. Und ich hatte keine Erfahrung in der Richtung, ich habe an einen Koffer gedacht, okay. Ich bin dann in München hier als allererstes mal in, in, in das Amer amerikanische Konsulat in der Königinstraße und habe mich da erkundigt, ob ich aus Amerika Gelder ausführen könnte, Bargeld ohne es zu deklarieren was die bejaht hatten, nur beim Einführen ab 9.500 müsste ich es dem Zoll melden. Dann bin ich zum Hauptzollamt München-West hier in der Landsberger Straße und die haben auch gesagt, einführen können sie es, nur sie werden Probleme haben beim Einzahlen in die Bank, die werden, ob sie es ihnen annehmen. Aber das war für mich erst einmal das nicht das erste, das wichtigste Problem. Ich bin als erstes einmal in die Münchner Fußgängerzone zu einem Koffergeschäft gegangen und habe mir fünf Hartschalenkoffer gekauft so Samsonite oder andere Marke. bin dann äh, zur Lufthansa, das war noch der alte Flughafen München-Riem, der Familienbetrieb, sage ich immer, und äh, bin da hin und bei dem, der, die Stewardess am Boden hat mich schon so dumm angesprochen, weil ein Koffer war mit Kleidung voll fürs Wochenende, wo ich rübergeflogen bin, und vier waren leer. Und die Stewardess oder die vom Boden hat mich gefragt, ob es denn in Amerika keine Koffer gäbe weil ich da die Koffer rüber befordert habe. Und äh, da habe ich schon, äh, ich weiß nicht, was ich dir erzählt habe, auf jeden Fall bin ich dann rüber geflogen. Es war am Freitagmittag. Und äh, Sonntag um 18 Uhr ging der Flieger von Miami International nach München-Riem. Und Freitag ist gar nichts passiert. Am Samstag hat mich der Bruce abgeholt. Wir sind zum Mittagessen gegangen. Danach haben wir so puerto-ricanische Freunde getroffen. Die haben dann getanzt und so lateinamerikanische Tänze, Merengue, Salsa und alles. Mögliche. Und hier bin ich mir gedacht worden, ich bin ja nicht aus, aus Fun- und Spaßgründen hier. Aber am Samstag ist auch nichts passiert. Erst am Sonntagmittag, also ein paar Stunden vom Abflug, bittet er mich in sein Apartment äh, und äh, baut die ein, meinen äh, Koffer mit den Kleidungsgeschichten äh, haben, haben wir schon zum Flughafen befördert und äh, leert äh, öffnet diese vier Koffer und sind da diese vier leeren Koffer von mir geöffnet am Wohnzimmer und haben mir gedacht, jetzt bist du gespannt was jetzt da passiert der ist ins Schlafzimmer rüber und hat im Schlafzimmer eine Kiste, der kam kurzer Zeit, hat eine Kiste mit rüber befördert, so eine schwere Holzkiste hinter sich nachgezogen. Ich habe mir gedacht, wie im Film, wie bei Stevenson, die Schatzkiste. So hat die ausgeschaut, bemalt mit so einem Deckel. Also ich kann mir das so richtig vorstellen. Und er macht den Deckel auf, den Holzdeckel, und ich schaue da rein. Und ich habe mir gedacht, entweder einer schreit jetzt vor sich, Kamera, oder 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 ich wach jetzt auf aus einem Traum lauter Dollarnoten die waren so gebündelt und zwar bei uns hat man in, in Deutschland so einen Einweggummi der so rötlich ist und das war auch scheinbar so ein Einweggummi der war weiß und da war lauter so mit so einer Gummi gebündelte Dollarnoten in weiß das mussten millionen gewesen sein und ich habe da echt meinen Mund nicht mehr zubracht. weil ich weiß nicht ob ihr sowas vorstellen könnt wenn man das anblick sieht und der Bruce hat da sei seelenruhe begonnen einfach die Bündel in meine Koffer reinzuschichten, als ob es sich um Bananen handelt. Okay? Und er macht die Koffer voll und wie er die voll gehabt hat, äh, ich, übrigens, ich wurde immer gefragt in einem Vortrag, was, was in einem Koffer reinpasst, also ungefähr eine Million Dollar. Und wie die voll waren, lagen vier Millionen Dollar Bargeld in meinen Koffern und in der Schatzkiste, wie ich sie nenne, waren noch ein paar Bündel drinnen und als Steuerberater, ich weiß nicht, ob das so einem liegt, da lernst du einfach gründlich zu arbeiten. okay? Und, äh, und dann habe ich mir gedacht, das musst du auch noch mitnehmen, jetzt sitze ich auf so einem schwarzen Sitzkissen, das sind so Luftkissen, äh, äh, und dann habe ich so einen Zipferschluss aufgemacht, habe ein bisschen Luft abgelassen und die restlichen Bündel da noch okay? Zugemacht und dann war der Rest mal entsorgt hier in der Kiste hier. Und dann sage ich zu dem Bruce: ich kann zwar ausführen die Dinge ohne Probleme, aber wenn die der Zöllner aufmacht, dann sieht man sofort am Boden ja, also wenn der aufmacht, dann fallen einem gleich die Geldbündel entgegen. Und er soll mal in sein Bad gehen und soll einfach mal ein paar Handtücher holen, damit er das abdecken kann. Dann geht er ins Bad und kommt gleich wieder raus und sagt, na also von meinen Handtüchern, die brauche ich alle, bekommst du gar nichts. Oh, dann war ungefähr da, wie der Tisch ist, also zwei, drei Meter entfernt, war so ein Couch, so ein Kanapé. Und da waren schöne Frottierhandtücher in rot und schwarz mit so einer Eins, das ist so Bo Bootsmarke, Cigarette number 1, gelegen. Und habe ich gedacht, da nehmen wir doch gleich die, die liegen ja schon bereit. Dann sagt er, keinesfalls, das sind meine Bootshandtücher. die brauche ich ganz dringend. Dann habe ich mir gedacht, ist das was Krasses? Millionen, vier Millionen am Boden und 20 Dollar Handtücher und dort diskutiere ich jetzt darüber. Dann habe ich mit dem weiter gestritten, fast. Und als ich ihm, ich konnte sie dann endlich mitnehmen, als ich ihm versprochen habe, dass ich das nächste Mal die Handtücher gewaschen wieder mitbringe, okay? <lacht> mir endlich diese Handtücher da rein, dann zugemacht und 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 zur Richtung Flughafen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für so etwas nicht geeignet. Im ersten Moment habe ich schon geschwitzt und habe Angst gehabt, man sieht es ja nicht an den Koffern, dass da Millionen in Bargeld drin sind. Aber du denkst dir, alle schauen jetzt nur dich an und es werden ja schon wegen weniger Geld Menschen umgebracht, okay? Und ich habe mich da richtig verfolgt gefühlt von jedem. Endlich am Flughafen, endlich das Ding aufgegeben. Ich habe jeder spricht mir jetzt gleich an. Und ich war froh, dass ich endlich in dem Flieger war und sieben Stunden später in München-Riem aufgeschlagen bin. Und ähm, das Lustige war das, also das, das ging schon weiter, diese Problematik, es kamen nur, von den fünf kamen nur vier Koffer an. Und mein Kleidungskoffer war schon da. Jetzt fehlt dir ein Koffer. Ja, was sage ich denn dem Brust? Das glaubt ihr mir nie, dass der verloren gegangen ist. Und was sage ich jetzt dieser Lost and Found, der Fundstelle, was da drin war? Da müsste ich sagen, ja, klein, also Dollar, Noten und ganz, ganz wertvolle Handtücher. <lacht> Gott sei Dank kam der, der Herr noch und dann bin ich gesaust. Ich hab dann dann, äh, am nächsten Tag bin ich dann zur Bank und ich hatte mit der Bank, egal was für eine war, hier am Promenadeplatz eine Großbank, die heißt heute eh nicht mehr so, also die Deutsche Bank war es nicht. Ähm, äh, die hat zu mir dann gesagt, ähm, ja, wenn sie das umtauschen wollen, das behaupte das stelle ich jetzt fest. Wäre ich mit 500.000 zu der Bank gegangen, die Bank ist egal, die hätten die gesagt, mein Herr, wir sind eine seriöse Bank, das machen wir nicht. Habe ich gesagt, es handelt sich um Millionen dann waren mir erstens einmal drei Prokuristen gleich gegenüber gesessen. Und zum zweiten einmal haben die gesagt, naja, äh, sie wollen doch das Geld sicher bei uns anlegen. Dann haben ich gesagt, Selbstverständlich. Und dann haben die gesagt, ja, da finden wir schon einen Weg, okay? Und dann haben die Folgendes gesagt, wortwörtlich. Die haben gesagt, sie können aber eins nicht. Wenn die Dame in der Schalterhalle eine Kundin von uns ihr ihre Rente dort abhebt, dann kommen sie mit den Koffern. Die wird sie da bloß äh, Gedanken machen, was da drin ist. Kommen Sie bitte nach Dienstschluss. Fahren Sie hinten rum, direkt in der Edtstraße, am Polizeipräsidium vorbei. Und äh, da machen wir Ihnen dann die Schranke auf von hinten und dann nehmen wir das Geld entgegen und zählen das dann. Okay, aber nicht durch die Schalterhalle. Na, na ihr müsst ja immer vorstellen, ich habe ja nichts äh, Falsches gemacht, das war ja äh, Ding, bloß die Leute haben natürlich gesagt, also Vorsicht und hintenrum, und da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Um es kurz zu machen, vier Tage später, hatte ich einen Kontoauszug wie ich, aber, meine, große Zahlen waren mir nicht fremd, aber als Josef Müller, Steuerberater, vier Millionen Dollar auf meinem Girokonto. Wow. Und äh, jetzt will ich das Ganze in der Art lüften. Es war ja nicht alleine. Ich bin ein paar es war nicht die Erbschaft, war noch viel größer. Ich bin immer wieder rüber und rüber geflogen, immer wieder mit meinen Koffer, immer wieder geschwitzt, die Handtücher immer wieder gewaschen. <lacht> und, 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 und am Schluss ja, abzukürzen wegen der Zeit hatte ich echt, dazu gibt es Belege und mein Buch ist auch voller äh, Bilder und Dokumente, weil sonst wird man es mir gar nicht glauben, hatte ich 40 Millionen Dollar auf dem Konto. 40, stell dir mal das vor, du hast ein Kontoauszug, Schirokonto, 40 Millionen. Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Ich selber habe sie ja auch immer wieder angeschaut und bin, und das gibt auch, ich habe ja noch gar nichts gemacht gehabt, die es ja nur auf dem Schirokonto gehabt. Wenn ich zu, durch die Bank ging, durch die Schalterhalle, die haben mir dreimal einen Kaffee angeboten. Dann, früher hat mich keiner sich um mich gekümmert. Alle haben so ein bisschen devot, ehrfürchtig nach unten geschaut, wenn ich da kam. Jetzt kommt der Typ, der Steuerberater, der im Rollstuhl, der 40 Millionen auf dem Girokonto hat. Das war selbst für einen Bankangestellten ein bisschen heavy, okay. <lacht> also, also äh, das habe ich so gesehen, wie was Geld macht hat. Und ich war doch dasselbe, ich war immer Josef Müller geblieben. Ich habe mich nicht verändert, außer dass ich mich geschwitzt habe mit die Geldkoffer äh, und und uns und waschen gelernt habe. Aber äh, das war... Das war die Geschichte. Dann haben Sie die Geschichte, wie es zu Ende ging. Wir haben 10 Millionen in einer Klinik in Bad Hall bei Linz angelegt, in einer onkologischen Klinik investiert und 30 Millionen bei der Bank in einem sogenannten Forex-Handel, Foreign Exchange, Devisenhandel. Das hat übrigens Schönes auch gemacht. Allerdings hat er ein gutes Händchen gehabt. Ich kam in diese Phase, es war im Jahr 1990, 91, wo der Dollar damals auf zwei Mark war. Und der ist nicht rauf, sondern runter. Und die Bank hat gesagt, gehen Sie long, also gehen Sie rauf und wir kaufen. Und wir werden eine Menge Geld verdienen. 1,90, 1,80. Dann hat die Bank sagt, das kaufen man unten dazu. Haben einen billigen Schnittkurs und verdienen noch mehr. Und so ging das weiter. Bei 1,60 äh, habe ich kaum mehr schlafen können. Die Bank hat immer noch gesagt, durchhalten, durchhalten. Bei 1,50 haben sie mich gefragt, ob ich noch was nachschießen kann. Und bei 1,40 haben sie mich ausgeführt. Das sieht so aus, äh, die Dollars wurden verkauft, die, die meine Schuld glattgestellt und ich hatte die 30 Millionen weg und 3 Millionen Schulden. Boah. Dann habe ich gesagt, ja, Gott sei Dank, die Bank hat mir versucht, mich zu beruhigen. Die Bank hat zwar den Devisenhändler rausgeschmissen, der mir das, da hat ja nichts davon, okay? Und die Bank hat noch diesen Irrwitz gebracht, indem sie zu mir gesagt hat, das Geld wäre ja nicht weg, das hatte ja nur ein anderer tolle Beruhigung für den Kunden, der 30 Millionen verloren hat. Also das muss, also wie gesagt, ich habe das auch gar nicht mehr gehört, weil ich hab da war schon ganz anders. Da habe ich gesagt, ich habe ja noch die 10 Millionen in Österreich und dann macht diese Klinik Pleite in Österreich und der Geschäftsführer ist dann noch mit dem Geld abkauen. Und es muss da vorstellen, jetzt bin ich 40 Millionen los und schuldete dem Bruce. Und jetzt ging es bei ihm weiter, auf der drüberen Seite. Das habe ich später echt durch das FBI erfahren, dass seine Eltern, die mir da vorgestellt wurden, das waren bezahlte Schauspieler. Bruce war ein gesuchter Verbrecher in Amerika, gesichtsoperiert, hieß gar nicht Bruce, und war auf der, auf der Liste der zehn gesuchtesten Verbrecher Amerikas. Und die entlernt Josef Müller im Rollstuhl aus Fürstenfeldbruck kennen. Okay? Die Gelder waren natürlich auch nicht aus dem Spielcasino, sondern das habe ich erfahren. Die hatten eine Transportflotte, die haben mit Schnellbooten Waffen und Drogen durch die Karibik befördert. Und darum wahrscheinlich die Werft, weil da werden sie es heute Sonntag oder nicht Sonntag, da werden sie es heute nachts entgegengenommen haben, okay? Und jetzt schuldete ich 40 Millionen einem Drogen- und Waffenkartell. Und mit, da hatte ich echt Todesangst, weil wie ich versucht habe, am Telefon des Bruce so scheibchenweise beizubringen, dass da vielleicht ein bisschen was von seinem Geld nicht nicht da, wäre da hat er mir das kleine, es sind Damen hier, also oder Metzels, oder nennt's wie's Wort, also der hat mir das kleine Wort, das mit F beginnt, Englisch, und mit K aufhört. Das hat er ungefähr 30 Mal entgegengeschmissen. Und er hat gesagt, Josef, wenn du Gelder von mir veruntreut, verschmissen, verloren oder verspekuliert hast, dann bist du jetzt schon ein toter Mann. Ich schick dir einen rüber aus Puerto Rico, bis die merken, dass du tot bist, ist er schon längst wieder in, in, äh, in Amerika. So beginnt mein Buch mit Todesangst. Und ich bin hier über die Maximilianstraße in einen Stau gekommen und ich habe einen neben mir gesehen und habe immer gemeint, das ist ein Killer, weil der hat seine Zeitungen neben sich gehabt, auf dem Beifahrer, der greift da drunter und macht plopp, plopp und weg bist du. So, da bekam Geld eine ganz andere Geschichte, von wegen ich investiere da ein bisschen was von Bruce in Deutschland.
0: Ihr hört Josef Müller aus der Veranstaltung Theologie vom Fass in München. Gleich erzählt er euch mehr über sein altes Leben, das hauptsächlich an Reichtum und Erfolg ausgerichtet war, und ihn dennoch nicht wirklich glücklich gemacht hat. Jetzt aber zunächst für euch das Lied »Halb so schlimm« von der Gruppe »Nachtwind« aus deren Album »Audio Cocktail«. Das war das Lied »Halb so schlimm« von der Gruppe »Nachtwind« aus deren Album »Audio Cocktail«. Ihr habt angeschaltet beim Jugendprogramm von der Radio Horeb und zwar bei Mittendrin. Promis und Normalo sprechen über Gott und die Welt. Jetzt geht's weiter mit dem unglaublichen Leben von Josef Müller, einem ehemaligen Häftling, der sich im Gefängnis zu Christus bekehrte und der bei der Veranstaltung Theologie vom Fass in München sprach. Viel Vergnügen weiterhin.
2: Und dann und dann ging's weiter und dann hatte ich echt Angst, Todesangst. Und dann haben sie Bruce verhaftet in den Fort Lauderdale. Boah. Und er hat dann eine Verhandlung gehabt, den haben es dreimal lebenslänglich gegeben. Und den Stein, der mir runtergefallen ist, den haben sie, glaube ich, noch bis Balderschwang bei Radio Horeb oben gehört. okay? <lacht> äh, äh, weil da war ich froh. Bloß hat er einen Deal gemacht mit der Staatsanwaltschaft. Wie man so einen Deal machen kann, ist mir vollkommen unklar. So Deals gibt es doch gar nicht. Der hat alle seine Kumpane, Kollegen, Lieferanten, Kunden verraten und hat dafür ein Zeugenschutzprogramm bekommen und nur zwölf Jahre. Und die Ende der Geschichte war das, dass ich vor einem Jahr erfahren habe, dass Bruce frei ist und vor vier Jahren in München war. Hier in München. Und er hat sich nach Josef Müller erkundigt. Und kannst du dir vorstellen, wie froh ich war, dass ich damals im Gefängnis war? <lacht> Weil da konntest du nicht bloß, da konntest nicht bloß raus, nicht raus, sondern, äh, nicht raus, sondern auch nicht rein, okay? Und heute, und das ist etwas, was im zweiten Teil eigentlich vorkommt, heute sagen die Leute, der Josef Müller, wenn du den googlest, ihr jungen Leute wisst ja, was googeln ist, sonst sage ich immer im Internet eine Suchmaschine oder sowas, dann kommt zehnmal von den ersten zehn Josef Müller äh, kommt achtmal der, der euch heute gegenüber sitzt. Ich komme mit meiner Message so laut, egal auf Facebook, auf äh, den großen Veranstaltungen, spreche vor 6.000, vor 4.000 Leuten, äh, wie auch immer. Und wenn ihr in Amerika irgendwas Josef Müller eingibt, dann sieht ihr seinen früheren Ding. Und heute habe ich keine Angst und gehe von Bühne zu Bühne und erzähle von meinem zweiten Teil, was der interessantere Teil eigentlich wird als mein erster, wilder Teil. Und erzähle, wie mich Gott getroffen hat und was ich dann gemacht habe und ich fühle mich heute geschützt vom Psalm 91 unter Gottes Schutz und mir ist das vollkommen egal und ich befasse mich wirklich mit dem Thema erst wieder, wenn mir Bruce gegenübersteht. meteoroni Hand, okay, also. Aber ich sage nur, ich, sag ich habe heute echt keine Angst mehr, weil diese Menschenfurcht, die ähm, ist mir gegangen und ich habe so viel Wunder mit Gott erlebt und ich bin, glaube ich, keine einfache Nuss zu knacken gewesen, weil erstens einmal als Mann hast du ja einen Kopf, da denkst du ja meistens mit dem Kopf. Und Frauen haben es da immer einfach, die denken mit dem Herzen. Und ein Mann ist halt mal verkopft. Aber bloß mit dem Kopf kannst du Jesus nicht erkennen. Du musst das Herz öffnen. Du musst ihm zeigen, du musst seine Liebe in dein Herz lassen. Und als Steuerberater bist du da doppelt belastet, weil du denkst halt nur in Zahlen, in, in alle möglichen Bilanzen und so Zeug. Und mit Herz ist es da... Äh, ähm, äh, ein bisschen schwieriger. Aber äh, für Gott ist nichts so schwierig, was er nicht bekommen kann. Und wie das bei mir passiert ist, kommt später. Aber weiter in meinem Leben. Bruce ist dann weggefallen. Ich habe übrigens zu der Zeit, Bruce hat, ist ja die Gelder, die Einnahmen von Bruce aus der äh, Devisenspekulation sind ja über ein Jahr gelaufen. Das hat ja wunderbar geklappt. Ich bin dann raufgestiegen, habe Leute, alle Schauspieler für München ist ja nicht schwer, Schauspieler oder was kennenzulernen. Ich habe Reiche kennengelernt. Ich äh, war dann später Konsul, ich habe mein Konsulat hier gehabt, äh, in, ähm, in, auch im, 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 im Tal, er wurde später auch zum Botschafter in Monte Carlo ähm, erwählt, hatte dann äh, alle möglichen Leute, ich habe über einen Stadtrat von London also das ist alles Josef Müller, also no name, eben. Er äh, habe über einen Stadtrat in London, Prinz Charles, kennengelernt. Hab mit, ich habe mit der Queen Mom, wie die noch gelebt habe, im Buckingham Palace Tee getrunken, okay? Also, das waren irre Geschichten. Steht, ich will keine Werbung machen zu sehr, äh, aber steht alles in meinem Buch. Ich muss der Zeit nach abkürzen. Ich habe dann leider einen Fehler gemacht und den kann ich immer weitergeben, nicht den Fehler, sondern dass man eigentlich, das ist nämlich, liegt so menschlich. Wenn die Einnahmen wegfallen, Bruce war ja, ich habe dann mein Steuerkanzlei natürlich vernachlässigt. Wenn es viel Geld aus in, in der Börse verdienst, dann vernachlässigst leider was und ähm, habe dann später bin in einem riesen Level aufgestiegen, bin äh, mit einer Entourage, könnte man sagen, also mit Bodyguard, mit äh, Fahrer und ich war zwar selber Auto, aber als Konsul muss man halt gefahren werden. und Also lauter so Sachen bin ich halt mitgeschwommen bei den Schönen und Reichen. Im P1, wenn ich da eingebrochen bin, das war immer eine Riesenshow mit roter Kordel hat der Michi Käfer der Müller, der Reich abgesteckt, okay. Und äh, Parkcafé und diese ganzen Innendiskotheken. Ich, äh, bin dann eigentlich überall rumgereist und so. Aber... Ähm, äh, wie meine Geldeinnahmen meine Geldquelle von Bruce versiegt ist dann hätte ich natürlich meine ganzen Autos, ich hatte immer zehn Autos dekadent ohne Ende einen ein schwarzen Rolls Royce mit einem weißen Fahrer, einen weißen Rolls Royce mit einem schwarzen Fahrer und da fällt's es schon auf in München, glaubt man es einfach okay ja weil so extravagante Menschen, die lieben die Menschen heute, halt, okay? Und der Müller, ähm, der Müller, sage ich, ich rede zu in dritter Person von mir, der war an Ideen nicht, der war Ideen nicht, äh, war eine Idee nicht äh, mangelhaft, okay? Also ich habe schon manche Dinge gebracht, die irre waren. Da haben wir den Starnberger See mit dem Helikoptern aus. Also irre Sachen. Also ich wollte nur sagen, und dann habe ich leider meinen Lebensstil nicht angepasst. Ich hätte das Zeug verkaufen müssen. Die Yacht in Monte Carlo, auf, äh, in einem Port-Portal sind im Nobelhaufen in Mallorca, ich hätte das Zeug verkaufen müssen und hätte wir wieder Bescheidene organisieren müssen. Aber nein, viele Menschen kennst du ja, Wenn, wenn man sieht ja auch, ich will das nicht sagen, aber bei vielen Arbeitslosen, dann zeigen sie sich, dann kaufen sie großen großen Flatscreen oder ein neuestes Handy oder irgendwas, dann wird erst recht gezeigt, wie gut es einem geht. Und, und da muss man eigentlich anpassen. Wenn die Einnahmen runtergehen, dann müssen die Ausgaben auch runtergehen. Und ich habe es kompensiert, indem ich mir Gelder von Mandanten geliehen habe. Und das war ein großer Blödsinn. Ich hatte zwar nur andere Firmen und alles Mögliche, ich habe in München Immobilienfirmen, äh, Autovermietung, alles Mögliche gehabt äh, und zugleich geführt. Mir war das irgendwie so äh, gelegen, das alles zu managen, aber äh, Herz und Seele war ich Steuerberater. Trotzdem äh, ist mir Folgendes passiert, dass ich äh, mir eben Dummheit von Geldern von Mandanten geliehen habe und wie es einmal in die Millionen ging, wusste ich, jetzt kann ich es nicht mehr zurückzahlen. Und da habe ich das schlechte Gewissen so gepackt. Dann bin ich zu meinem Anwalt, habe den gepackt und bin zur Staatsanwaltschaft gegangen, hier in der Arnulfstraße, und habe mich selber angezeigt. Dann gab es eine Riesenverhandlung. Die Mandanten waren enttäuscht. es waren ein Riesenzirkus, aber mir war alles recht. Hauptsache raus aus dem Ding, dass ich da klar einen Tisch gemacht habe. Verurteilung, vier Jahre, vier Monate. Aber ich musste nie ins Gefängnis, weil ich war dann für die Haftung fähig. Und das ist, hat einen Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, du musst nicht ins Gefängnis. Der Nachteil, du lernst nicht drauf was okay und äh, und äh, später äh, hatte ich dann äh, hatte ich dann mein, musste meinen Steuerberater zurückgeben, weil mit vier Jahren und vier Monaten vorbestraft konntest du den Steuerberater bleiben. Bevor es mein Nehmer habe ich lieber zurückgegeben, okay, das Ministerium. Und dann hatte ich etwas, äh, wo ich stolz bin drauf, eigentlich in meinem Leben, darum habe ich das mitgebracht. 1995 befinden wir uns jetzt ungefähr. Da kam ein Freund zu mir und der hat, äh, wir hat, es gab so Behindertenzeitschriften damals vom äh, Reich und so vom VDK, das waren so Kriegsdienstversehrte auch und die, die haben alle fürchterlich grau, schwarz, weiß ausgesehen. Und dann hat der Freund zu mir gesagt, also ich bin nicht behindert, aber wenn ich diese Zeitschriften lese, dann fühle ich mich behindert, okay. Und dann habe ich einen Freund gehabt in Taufkirchen hier bei München draußen, der so ein äh, Erster-Klasse-Magazin, Hochglanz-Magazin, äh, feine Adressen rausgegeben hat. Und der hat gesagt, den ihm habe ich gesagt, lass uns doch was miteinander machen. Ein buntes Magazin für Behinderte. Und so äh, ist dieses Magazin zustande gekommen. Das ist die erste Nummer. Handicap, Magazin für Lebensfreude. Ein bisschen krass, aber trotzdem bunt. Und damals da war da Schäuble noch drin. Schau mal, wie jung der noch war. Die Vorderen, sehen das noch. Wie jung der noch war damals. Das war 95, okay? Man hat nie gewusst, was aus dem Nummer wert. Also auf jeden Fall, äh, das war so die Zeit. Und diese, das Magazin war positiv, raus aus dem Abseits. Es war bunt, mit Handys, mit das Interessante zum Beispiel in der ersten Nummer, München, Haxen und Weißbier. okay? München behindertengerecht. Das hat es noch gar nicht gegeben so in der tollen Aufmachung. Und so. Und das zum Beispiel war eine der weiteren Nummern. Das ist ein Rollstuhlfahrer auf einem äh, Wassermonokok Wasser am Starnberger See. Äh, ihr seht, wie aktuell diese ganzen Dinge da sind hier von, von München aus am Starnberger See. Und das hat die Leute halt Mut gemacht. Und ich habe es dann nach drei Jahren aufgegeben, weil mein Verleger wollte nicht mehr mitmachen. Und äh, da sage ich jetzt nichts mehr dazu, aber wir haben es dann verkauft. Aber durch diesen Anstoß äh, ist heute, das ist die aktuelle Nummer von Handicap, okay, die mir nicht mehr gehört. Aber heute ist das die führende deutsche Behindertenzeitschrift. Und die kam von Josef Müller. Und da bin ich heute stolz drauf dass ich da was gemacht habe im Bereich, im Social-Bereich, äh, wird man heute sagen, äh, eben für andere, äh, heute heißt es immer für Lebensfreude, sondern das Magazin für Lebensqualität. Okay, Also das war so damals diese Zeit. Da wurde ich übrigens äh, von, sogar vom Ministerpräsident Stoiber im Kaisersaal der Residenz ausgezeichnet. Heute ist mir das wurscht, äh, egal. Und, äh, und äh, Aber das war halt so damals. Also, ich habe alle möglichen Auszeichnungen bekommen von irgendwelchen Leuten. Das ist mir heute eher ich will nicht sagen unangenehm, aber es interessiert mich heute halt nicht. Und heute habe ich einen Button dran, das ist der einzige, das ist von Radio Horeb. Das hat aber nichts jetzt hier mit Werbung zu tun, sondern den trage ich einfach.
0: Gleich geht's weiter mit Josef Müller, dem bekehrten Ex-Häftling und Autor des Buches Ziemlich Bester Schurke. Zuvor noch für euch der Song Create in Mia Clean Heart von Martin Smith. Gute Entspannung wünscht Radio Horeb. Das war Martin Smith mit dem Lied Create Me a Clean Heart. Jetzt geht's weiter mit dem ziemlich besten Eckschurken Josef Müller bei der Veranstaltung Theologie vom Fass in München. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn wünscht Euch Leon Wichler von Radio Horeb. Leben mit Gott.
2: Wie gesagt, auch ist zum Beispiel mir heute etwas nicht mehr viel wert. Das zum Beispiel war mein Diplomatenpass ähm, in Französisch, weil ich damals für eine französische, für Zentralafrika ähm, gearbeitet hatte. Äh, Republik Zentralafrika liegt in der Mitte, im Norden oben. Hauptstadt ist äh, Bangui. Und äh, der Präsident François Bosise, wie er damals Kosten hat, der war 13 Jahre in der Macht, war das erste Mal wollte der gewählt werden und er hatte einen Bodenschatz und mit dem konnte ich wiederum was anfangen für meine Investoren in Monte Carlo und das sind Edelsteine, Diamanten. Okay? Und, äh, und da der Müller war der Müller Wirtschafts-, äh, wirtschaftlicher Berater und Botschafter heute äh, da sieht man noch, wie fett ich damals war 110 Kilo gewogen im Überfluss, das erkennt man gar nicht mehr im Buch ist das Bild auch drinnen und äh, heute das ist das Interessante heute habe ich äh, etwas, was mir wesentlich wertvoller ist da steht drauf Botschafterausweis des himmlischen Königreichs, okay und das ist, äh, weil in 2 Korinther steht drinnen, dass wir alle Botschafter sind, okay? Dieser kleine äh, Botschafterzettel da eingeschweißt und äh, laminiert, der ist mir heute halt mehr wert wie alle anderen äh, Botschafts- und äh, Dingausweise und äh, Diplomatenpässe, nur andere besessen, die ich damals hatte. Aber jetzt kommen wir langsam in den zweiten Teil rein. Ich war also ganz oben und am Schluss noch vielleicht, Jahr 2000, habe ich meine Frau Sandra kennengelernt. Ich habe immer gedacht, ich muss nicht heilen weil in den Gesellschaften, wo ich war, sie gestatten das, bitte, wenn ich das so sage, da waren junge Mädels einfach da, okay, Freundinnen, ich habe immer wieder so, wie sagt man, Lebensabschnittspartnerinnen gehabt, also wenn es den Partyleben bist, dann hast du kein Problem, auch Kokain lag in den Yachten und großen, also da, wo ich verkehrt bin, immer da, ich hatte, ich hatte, ich war elf Jahre lang auf Koks, okay, die haben Linien gehabt von hier bis Chicago, okay, auf den ganzen Tischen hier, also, auch etwas, wo ich äh, nach schwer bereut habe und wo ich damit natürlich große Probleme hatte: Alkohol, Champagner, alles Mögliche, äh, Wodka. Also ich habe die, ich habe äh, ungefähr 15 Jahre in dem Kreis der Schönen und Reichen gelebt. Das, was du auf RTL Pro 7 Sat 1 siehst, die großen Yachten, die Häuser, wunderbar, Klemmer. Ich habe das gesehen und ich habe das gesehen, was dahinter ist. Glaub mir eins. Die Menschen, die normal sind, ich setze mal euch so ein und mich auch heute, äh, bei denen geht's nicht so wild zu. Da wird nicht so gelogen, betrogen, gezogen ohne Ende. Da will jeder der Beste sein mit allen Mitteln. Okay? Ich habe Leute erlebt, die sich gegenseitig Killer an den äh, an den Kragen gejagt äh, haben, nur um Geld. Das habe ich alles gesehen. Und äh, ich muss sagen, ganz ehrlich, äh, wenn einer glaubt, mit Geld und mit viel Geld oder Lotto könnte sein Problem lösen. Das würde sie mit mir unterhalten. Da fangen die Probleme erst an. Okay, Glauben wir das. Also so Dinge, das habe ich gesehen und war damals eben am Zenit meiner Dekadenz und habe damals eben Sandra... Äh, geheiratet ich äh, wie gesagt ich habe so eine Einstellung gehabt äh, Heirat ist ja nicht eine äh, Entscheidung für eine Frau sondern gegen eine Million andere hübscher okay und ja so habe ich gedacht bis Sandra kam da war alles weg und Sandra wir haben uns Ostern kennengelernt und im, äh, im Mai 2000 haben wir uns verlobt in Monte Carlo im Hotel de Paris äh, und äh, damals zum Formel 1 Rennen und damals ist auch der letzte Name den ich nenne ähm, äh, war niemand anderer, dass man sieht, in welcher Gesellschaft die damals war, als Josef Müller. Niemand anderer war damals äh, Verlobungszeuge als Sylvester Stallone. Okay? Heute kennt er mich nicht mehr und das ist ja gut so. Okay? Also das, ich war damals mit ihm ein paar Mal unterwegs und kannte den aus Amerika. Auch Don Johnson von Miami weiß noch kennengelernt und viele, viele andere Sachen. Geld zieht einfach äh, Freunde an der in diesem Kreis der Schönen und Reichen. Aber, und jetzt kam es, jetzt befinden wir uns, jetzt befinden wir uns äh, äh, bald in der Pause. Ich wollte jetzt nur Folgendes sagen, das war mal dieser erste Bereich, hast du was, bist du was. Alle Leute haben gesagt, identifiziere dich dadurch und ich wollte es wissen. Es war klar, aber ich selber bin vor die Hunde gegangen. Keiner hat sich interessiert für den Josef, für den Josef selber. Nur für die Kohle, nur für die Yachten, für das Luxusleben, für den Glamour. Das, was um mich herum war, die Bodyguards, das Zeug. Aber mir selber, wie es mir ging, hat keinen interessiert. Das war ja wirklich nur Nebensache. So geht es manchen anderen auch, gerade in diesem Bereich. Und ähm, äh, im Jahr 2004 ist mir Folgendes passiert, da habe ich jemanden, einen anderen Freund kennengelernt, der mir gezeigt hat, wie man Geld, jetzt lacht nicht, an der Börse macht, okay? Und da habe ich gesagt, da habe ich schon mit 30 Millionen verloren, also besser gesagt 33. Und, äh, und es ging aber um einen anderen Handel, es ging um ein DAX Future, auch ein sehr gewagtes Produkt, den kann ich niemand empfehlen, aber ich habe nur mein eigenes Geld gehandelt. Und da habe ich echte 10% gemacht, aber nicht im Jahr, sondern im Monat Zehn aber es war volles Risiko, ihr alles verlieren können. Und es hat sich so schnell rumgesprochen, dass da einen Steuerberater gibt in München oder ein Ex-Steuerberater, der das Geld im Jahr verdoppelt. Und ich sage euch eins, das hat ein Hype eingesetzt. Man, man könnte, es wird ihr ja übrigens, ich bin überzeugt, es wird heute noch laufen. Die Leute sind zu mir gekommen und haben mir Gelder nachgeschmissen. Ich habe die Leute gar nicht gekannt. Die sind mit Plastiktüten gekommen. Ich habe sie mal im, im Bayerischen Hof empfangen, da in dem Messanin, in, in dem Café da. Da sind immer mit Plastiktüten gekommen. Ich habe gar nicht gefragt, wo das Zeug herkam. Also Bargeld, okay? Die Leute haben mir Geld überwiesen. Ohne Ende. Und die kannten mich nicht. Aus ganz Europa. Und man hört doch überall jemand Gelder zu geben, also den man nicht kennt, ohne, ohne Sicherheit. Das ist ja also so irre. Aber Gier frisst Hirn. Ich war gierig und die anderen waren gierig. Es ist aktenkundig, dass in sechs Monaten insgesamt 400 Personen, das hat dann Momentum begonnen, also Eigendynamik, ich konnte gar nichts mehr machen, die Leute haben auf mein Geld, auf mein Konto überwiesen, mein Konto ist am Golfplatz gehandelt worden, die Leute haben mir einfach Geld überwiesen, jeden Tag waren mindestens zehn Geldeingänge von 20 bis 100.000 auf meinem Konto. Ich hatte in einem halben Jahr, wie gesagt, das ist aktenkundig, insgesamt von 400 Leuten 20 Millionen Euro bekommen auf mein Konto. Also mit großen Summen hatte ich schon irgendwie immer. 20 Millionen ohne Sicherheiten. Also es ist irre, sowas würde heute noch gehen. Leute, da setzt es einfach aus. Und da waren auch Beamte, da waren sogar Kriminalbeamte dabei. Also sag ich ja nicht, das wären Leute gewesen, wer Geld hat, wer halt 100.000 hatte mal jemand zu geben, der verdient auch. Und es waren nicht dumme Leute. Es waren sogar Leute, die man heute halt irgendwo kennt, aber da sage ich nichts. Also gut, das heißt, jetzt kam folgender Umstand. Ich habe dieses Geld gehandelt von zu Hause, also vom Computer aus, hatte mehrere Bildschirme da an der Börse gehandelt und Plötzlich eines Tages kam ich nicht mehr an das Konto an, dieses Treuhandkonto, das ich verwaltet hatte, wo die 20 Millionen drauf waren. Und dann habe ich die Bank angerufen und dachte, das wäre ein technisches Problem. Und dann sagt die Bank zu mir, nein, sie sind nicht mehr Inhaber ihres Kontos. Dann sage ich, hallo, das kann ja nicht sein, ich bin ja der einzig Zeitungsberechtigte. Jetzt stelle mir vor, du hast ein Girokonto bei der Bank und der Bank sagt, das gehört dir jetzt einfach nicht mehr. Dann sage ich, das gibt es doch gar nicht, das kann doch nicht sein. Also, also Sie haben auch nicht gesagt, wer der neue Eigentümer ist, abgesehen davon. Es, äh, es war eine ganz perfide Maßnahme, die ich, die ich später gleich erzähle. Es war gar nicht so schwierig. Auf jeden Fall bin ich zu meinem Anwalt hier in die Maximilianstraße und der hat zu mir gesagt, Josef, du hast ein großes Problem. Da sag ich sage, das brauchst du mir nicht erzählen. Das kann ich dir auch erzählen. Und der hat gesagt, du musst rausfinden, wer dir das Geld genommen hat, das dir nicht gehört. Und, und, und das Nächste ist, das, wenn einer der Anleger erfährt, dass du das Geld nicht mehr hast, dann zeigen die die sofort an. Dann bist du dann, 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 dann bei 20 Millionen da redet die Polizei nicht, die inhaftiert die erste Mal. Du kommst in Untersuchungshaft. Und du darfst auch nicht da sein. Und jetzt hatte ich natürlich ein Problem. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Sollte ich beweisen, sollte die herausfinden, wer es war und durfte nicht da sein. Dann habe ich es ganz einfach gemacht. Ich, meine, ich habe damals keine Ausbildung gehabt, wie man der Polizei davonläuft oder was. Ich habe nur immer Tatort angeschaut. Am Sonntagabend, 20 Jahre lang, immer Tatort. Und da habe ich immer gesehen, dass die Jungs immer, die bösen Jungs immer im Morgengrauen verhaftet werden. Und da habe ich mir gedacht, da darfst du ja bloß am Morgengrauen nicht zu Hause sein. Ein bisschen einfache Denke. Mit 20 Jahren oder in eurem Alter wäre mir das kein Problem gewesen. Aber ich war 49 und da möchte man gern den Morgengrauen im Bett eigentlich verleben.
0: Ihr hört die begeisternde Lebensgeschichte des Josef Müller dem Autor des Buches Ziemlich Bester Schurke. Er ist ein bekehrter Ex-Häftling und nun bekennender Christ. Vor dem für heute letzten Teil seiner ungewöhnlichen Lebensgeschichte hört er jetzt noch das Lied Träume von der Gruppe Nachtwind aus dem Album Audio Cocktail. Willkommen zurück bei Mittendrin XXL auf Radio Horeb. Heute mit Josef Müller, dem bekehrten Millionenbetrüger und Autor des Buches Ziemlich bester Schurke, der bei Theologie vom Fass in München gesprochen hat. Letzte Woche war bei uns ein ausführliches Interview zu sämtlichen Informationen über Theologie vom Fass zu hören. Bei Interesse an mehr Informationen zu dieser Veranstaltung könnt ihr es auf unserer Homepage aus Podcast herunterladen oder ihr ordert die Sendung ganz einfach bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08 328 921 120 08328 921 120. Und jetzt noch viel Vergnügen beim für heute letzten Teil des Vortrages vom ziemlich besten Eckschurken, Josef Müller.
2: Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, also ich bitte, ich denke mir einfach, ich bin nach Wien, habe in Wien mich am großen Hotel, im äh, 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 Anna Grand Hotel am Burgering, mich eingemietet und bin mit einem großen bayerischen Auto, äh, egal was für eins ist mit einem großen bayerischen Nobelwagen, jeden Tag nach dem Frühstück nach München fahren. Dreieinhalb Stunden Vollgas gegeben und bin dann nach München, habe hier die Geld entgegengenommen, habe gehandelt und bin dann wieder nach Wien. Am Abend war ich wieder in Wien. Und ich habe das, ist, wir befinden uns jetzt im August, September 2004. Mir hat Auto Autofahren klassische Musik angehört, Börsenkurse. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Einen Monat ist das Ganze passiert. Dann ruft mich auf der Fahrt von Wien nach München meine Frau an. Zugleich Leute sagen, meinem Handy in der zweiten Leitung, mein Anwalt. Meine Frau hat gesagt, jetzt sind Sie da. Ich habe es ganz vergessen, sage ich, sag, wer ist denn da? Dann sagt meine Frau Sandra, so sagt ja, die Polizei und den Krankenwagen haben sie auch gleich mitgenommen zum Verhaften, okay? Dann habe ich gesagt, ja wann, wann, wann sind sie gekommen? Und jetzt muss ich schmunzeln, im Morgengrauen, okay? Also ich will keine Werbung für Tatort machen. Es war halt, es hat halt passt, okay? Auf jeden Fall bin ich dann auf Flucht gegangen. Ich will es abkürzen, da habe ich die Ackererfahrung, aber das war ganz lustig. Ich bin dann, ich, hatte, ich bin dann über London, Wien, also nach Wien, London, New York und dann von New York runter nach Miami mit dem Auto. Also ich, mein, ich wollte meine Spur äh, ver, verwischen. habe dann gesagt, ich fahre in Modell Hotel, habe gesagt, ich fahre nach Chicago. Und dann habe ich mir eigentlich so eine Stretched Limo gemietet. Und die, die Fahrt 20 Stunden von New York nach Miami. Und vorher habe ich mir hier bei WOM, glaube ich, jetzt noch gegeben, aber so gibt es WOM noch, äh, Werbung gemacht, egal, ein anderes äh, Schallplattengeschäft oder CD-Geschäft, sagt man heute ja, oder Musikgeschäft, habe ich mir so ein so, so Doppel-10er-Sampler -10 von Spider Murphy gekauft. Und die habe ich dann äh, gebrüllt und 20 Minuten lang mit 20 Stunden lang mitgesungen auf dem Weg von New York nach Miami im Auto und hab mich und und jetzt kam der es waren ein Zufall nach dem anderen unter anderem habe ich mir im Frühjahr 2004 ohne Gründe ein Penthouse gekauft in Miami im Norden von Miami auf Williams Island so eine bewachte Insel mit drei Security Bodyguards also so so Schranken und Zeug und und ich wusste eigentlich gar nicht, warum. Es hat mich wirklich gedrängt, dort eine Wohnung zu haben, weil ich bin lieber in Miami im Hotel. Aber trotzdem habe ich mir diese Wohnung gekauft. Der Einzige, der es gewusst hat, war meine Frau, Sandra. Und jetzt konnte ich ja diese Wohnung brauchen, weil ich wollte ja meine Unschuld rausfinden, bin dorthin in mein Penthouse und mir gelang es von Oktober 2004 bis Dezember, in zwei Monaten, rauszufinden, welche welcher Mist hier abgelaufen ist in der Bank. Nämlich mein bester Freund, der war Anwalt, ist mit einem anderen Notar vom Viktualienmarkt, dem die Notarlizenz gerade wegen Betrügereien genommen haben, der gerade sein Notar verloren hat, mit einem anderen Anwalt hier in München, haben die einen Plan geschmiedet und zwar einen Plan geschmiedet, mir das Geld abzunehmen. Haben einen alten Titel, den ich damals von meinen Mandanten hatte, weil ich ja Geld geschuldet habe, aufgekauft, die Zinsen drauf gerechnet und dann hatten sie fast einen Millionenbetrag und damit haben sie mein Konto gepfändet. Eine ganz einfache Sache. Und bei der Bank hat er sich noch als Notar ausgegeben und als Anwalt, obwohl es es beide nicht mehr waren. Und da, haben die, da hat die Bank natürlich gedacht, das wird schon alles in Ordnung sein. Die haben nicht einmal mich angerufen. Und da kam ich drauf und das habe ich geschrieben in acht Achtzeiten- einen langen Fax über meine Frau an die Ermittlungsbehörden in München geschickt und ich hätte eigentlich jetzt rüberfliegen können, weil ich habe meine Unschuld bewiesen quasi aber im Dezember war es in München was ich so auf dem Internet mitbekommen habe, in Bayern sagt man saukalt, okay, also etwas kühler und, äh, und, und in Amerika, in Miami hat es 35 Grad gehabt und dann habe ich mir gedacht jetzt lasse die mal ermitteln bis zum Frühjahr und dann fliege ich rüber und zwischenzeitlich hat die deutsche Presse natürlich Wind bekommen. Die finden einen Rollstuhlfahrer nicht, die Justiz. Ja, die haben getitelt in der Süddeutschen Zeitung, die, Anzei oder die, Anzeigen, die Zeitungsartikel sind auch in meinem Buch, äh, Deutsch, äh, Rollstuhlfahrer, äh, Deutscher, na, äh, äh, Honorarkonsul aus München, blamiert die deutsche Justiz. In der Frankfurter stand drin, FAZ, äh, Rollstuhlfahrer, der das Theaterstück des Jahres, äh, Rollstuhlfahrer, der Hauptdarsteller aus München und die verlieren den Komparsen, die deutsche Justiz. Jetzt haben die wegen mir, jetzt muss ich mir vorstellen, ich bin ja nicht stolz darauf, aber schmunzeln muss ich schon, hier beim Bayerischen Landeskriminalamt eine 40-köpfige Sondermannschaft gegründet. sucht den Müller, verstehst du? Unglaublich. Also, das musst du verdienen. Da kannst du, wenn zwei Flaschen Wodka bei Lidl klaust oder bei Aldi, dann kriegst du was nicht, okay? Also, das war, da haben sie einen internationalen Haftbefehl erlassen gegenüber mir. Und haben mich gesucht. Und dann, äh, und dann passierte mir das Folgende. Es war ein, ein Abend im Februar 2005. Ich bin aus meinem, äh, aus meinem, es war am 20. Stock oben. Um, ich äh, radelte, da, da raus, aus mein, auf dem Balkon raus und da habe ich so eine schwere Schiebetür aufgemacht, innen die Klimaanlage außen, das war direkt am Atlantik, die Brise kommt so rein und ich mache diese Tür auf schieb die auf und geh da vor und schau da runter und dort unten sehe ich die Palmen und das ist so die amerikanischen äh, wie sagt man Penthäuser haben so oder Apartmenthäuser haben so Vorfahrten vor der Concierge unten und das sind meistens immer so Palmen so ein Rondell mit Palmen und ich sehe das und plötzlich packte mich etwas nämlich so ein richtiger Suizidgedanke so und, so und, so ein setz dein Leben ein Ende gedanke so, so richtige, äh, so, ich weiß auch nicht warum. Und habe ich mir überlegt, wie ich jetzt da, ohne Grund, mir ging so ja nicht schlecht, äh, wie ich jetzt da über die Brüstung im Rollstuhl drüber mich erlasse, hebe, dass ich da runterfliege. Ich wollte mein Leben ein setzen, völlig grundlos. Und dann passierte etwas Unglaubliches. Und das erzähle ich euch jetzt nach der Pause, okay? Danke euch. Danke.
0: Das war auch schon der erste Teil der spannenden Lebensgeschichte von Josef Müller, dem zu Christus bekehrten Millionenbetrüger und Autor des Buches Ziemlich Bester Schurke. Er sprach heute in der aktuellen Reihe Theologie vom Fass München, hauptsächlich über sein früheres kriminelles Leben und nächste Woche ab 19.45 erwartet euch der zweite und, wie Herr Müller selbst sagt, der noch weitaus spannendere Teil seines Lebens, nämlich seine Bekehrungsgeschichte. Also verpasst dieses Highlight auf keinen Fall und seid wieder dabei, wenn es heißt, Mittendrin Promis und normalo sprechen über Gott und die Welt. Für heute verabschiedet sich von euch euer Leon Bichler.